0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas, ich bin der Initiator des Podcasts und heute freue ich mich schon darauf, ein kleines Experiment zu wagen, denn heute werde ich mich zum ersten Mal ganz ohne Gast nur mit dir, lieber Zuhörer, hinters Mikro setzen und möchte mit dir über das Thema Zukunft der Einzelstudios in der deutschen Fitnessbranche sprechen. Du denkst jetzt vielleicht, wo ist denn da das Problem? Die Fitnessbranche wächst doch seit Jahren und nicht zuletzt betont doch auch der Gründer und Geschäftsführer des DSV Herr Refit Kamperovic regelmäßig. Ich zitiere jetzt einfach mal aus den Eckdaten von 2017. Die wichtigsten Kennzahlen entwickeln sich stetig positiv und das teilweise sehr deutlich. Alles in Butter, oder? Naja, liest man gerade aktuell die Presse, so bekommt man stellenweise doch ein bisschen ein anderes Bild. Nehmen wir zum Beispiel Max Barth, ehemaliger Geschäftsführer des Fachmagazins Buddy Life, hat in demselben auch geschrieben, und zwar in der Ausgabe 4 2019, dass die aktuellen Eckdaten zeigen würden, dass der klassische Fitnessmarkt zu kämpfen habe. Und in der ersten Ausgabe dieses Podcasts hat auch bereits Jonathan Schneidemesser, der Chefredakteur der Barli Media, prophezeit, dass es in Zukunft zu einer Stagnation des klassischen Fitnessmarktes kommen wird. Wirst man vielleicht sogar mal einen Blick in den schweizerischen Blätterwald, und zwar in dem speziellen Fall in die Fitnesstribun, hat man sogar der Frage, ob Einzelstudios noch eine Zukunft haben, eine ganze Serie gewidmet. Wenn man sich das alles so anguckt, muss man doch ein bisschen zu dem Schluss kommen, so rosig kann die Aussicht doch eigentlich gar nicht sein. Aber wie kommen jetzt die Herren denn eigentlich zu diesen Aussagen, zu diesen auch unterschiedlichen Aussagen? Schauen wir am besten mal in die Fakten. Ja, die Fitnessbranche wächst seit Jahren stetig und hat Ende 2018 mit mittlerweile 11,09 Millionen Mitgliedern und einer Reaktionsquote von sage und schreibe 13,4% einen neuen Rekord erreicht. Aber woher kommt denn dieses Plus eigentlich? Auch das verraten uns die Eckdaten. Die Kettenstudios konnten in der Zeit seit 2014 einen Mitgliederplus von sage und schreibe 51% verzeichnen. Auch die Studiozahl konnte bei den Ketten um 28% und der Umsatz um knapp 38% in demselben Zeitverlauf erhöht werden. Und die Einzelstudios? Ja, da sieht es nicht ganz so rosig aus. Die Mitglieder- und Anlagenzahl ist ebenfalls seit 2014 so betrachtet um knapp 1% gesunken. Gut, was sind hier schon ein Prozent? Gleichzeitig sind allerdings auch der Umsatz um fast 4,4% gesunken. Ergo verlieren wir als Einzelstudio nicht nur Mitglieder, nein, wir machen auch noch pro Mitglied Weniger Umsatz. Hier sollten, glaube ich, bei dem einen oder anderen schon mal die Alarmglocken läuten. Um zu einer Lösung aus diesem Dilemma zu kommen, empfiehlt sich die generischen Strategien nach Porter einmal zu betrachten. Diese sind im Grunde eigentlich recht simpel. Es gibt danach drei wesentliche strategische Ansätze, die für jedes Unternehmen und damit eben auch für ein Fitnessstudio gelten. Ich kann mich entweder dazu entscheiden, eine Kostenführerschaft zu erreichen, ich kann versuchen, mich durch Differenzierung von der Konkurrenz abzuheben oder ich kann eine spezielle Nische angehen. Schauen wir uns mal diese einzelnen Punkte aus der Perspektive des Einzelstudioinhabers an. Fangen wir an mit der Kostenführerschaft. Die Kostenführerschaft hat das Ziel, einen Kostenvorsprung innerhalb einer Branche zu erlangen. In der Fitnessbranche ist hier natürlich McFit, welches den eigenen Preis ja auch mittlerweile mit High Five nochmal deutlich unterboten hat, ganz klar das Klassischste aller Beispiele. Hierfür braucht man in erster Linie Skalen, Verbund, Erfahrungseffekte und oder ein entsprechendes Produktdesign. Am Beispiel McFit zum Beispiel können wir sagen, dass entsprechende Skaleneffekte für McFit natürlich dadurch möglich sind, weil alle Studios unter einem Marketing stehen. Das heißt, meine Marketingkosten sind zwar auf den ersten Blick durch landesweite Kampagnen in, im Fernsehen zur so Primetime, die sie auch häufig schon gemacht haben, erstmal zwar grundsätzlich relativ hoch. Wenn man es dann allerdings auf alle Mitglieder verteilt, dann sind die Marketingkosten doch gleich deutlich geringer, als sie wahrscheinlich auch in den meisten Einzelstudios der Fall sind. Und das einfach ist im Grunde ein Skaleneffekt. Die Masse macht sie im Wesentlichen aus. Aber auch Verbund-Effekte können wir beim McFit beobachten. McFit zum Beispiel hat ja nicht nur die Marke McFit, ich habe es ja gerade schon angesprochen. High Five ist da noch dabei oder im Moment zum Beispiel auch kommen wir auch mit John Reed noch eine weitere Studio-Variante, die McFit versucht zu etablieren. Alle diese Studios stehen unter einer Verwaltung. Es ist davon auszugehen, dass auch die Mitgliederverwaltung gebündelt ist. Und da haben wir dann die Verbundeffekte. Alle zusammen unter einem Dach, in einem Verbund, im Grunde kann man sagen, werden sie betreut. Und das tut natürlich die Kosten auch wieder gesehen auf pro Mitglied reduzieren. Ein Produktdesign von seinem Studio wie MacFit, das kann ich vielleicht noch als Einzelstudioinhaber auch imitieren. Aber die notwendigen Skalen und Verbundeffekte zu erreichen, das dürfte für eine Einzelstudio doch schwer zu imitieren fallen. Hierfür müsste man schnell und im großen Stil wachsen und sind wir mal ehrlich, in der Regel dürfte uns als Einzelstudie hierfür schlicht und ergreifend das Kapital fehlen. Leider versuchen allerdings viele Einzelstudios, gerade hier mit den Ketten mitzuhalten, lassen selbst sich ihre Preise drücken, anstatt vielleicht mal einen der alternativen Wege sich anzuschauen. Und damit kommen wir auch gleich zur ersten Option, nämlich der Differenzierung. Die Strategie der Differenzierung verfolgt das Ziel, dass die eigene, Dar Entschuldigung, die eigene Dienstleistung in der ganzen Branche als einzigartig angesehen wird. Hierfür muss man natürlich das Differenzierungsmerkmal auch klar herausarbeiten. Wobei Porter auch in seinen äh, Skripten empfiehlt, dass man mehr als nur ein Differenzierungsmerkmal aufbauen sollte. Was wären solche Differenzierungsmerkmale? Zum einen natürlich ganz klassisch die Qualität. Aber natürlich auch ein besonderer Service, ein besonderes Image können solche Merkmale sein. Um das vielleicht mal ein bisschen dir lieber Zuhörer besser darstellen zu können, möchte ich dir mal zwei schöne Beispiele, in meinen Augen gelungene Beispiele zeigen. Das ist zum einen Fitness First. Fitness First hat vor einigen Jahren eine Freestyle-Offensive gestartet. Alle Clubs in Deutschland wurden großflächig mit Functional Training Flächen versehen, die Trainer entsprechend geschult, das Betreuungsprogramm angepasst und passende Small Group Programme geschaffen. Hier hat das Gesamtkonzept natürlich gestimmt und man hat das alles eben unter diesem Freestyle vereint. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch kieser training als ein schönes Beispiel. Kieser hat schon sehr früh im Grunde zum Beginn seiner Laufzeit einen ganz klaren Schwerpunkt gesetzt, nämlich den Schwerpunkt auf ein gesundheitsorientiertes Krafttraining. Und mit dieser klaren Differenzierung kommen sie auch offensichtlich an, denn sie haben ja Erfolg. In den letzten Jahren hat man sogar noch mal ein bisschen daran gearbeitet, nämlich auch in der Kommunikation. Um einfach vom Image des reinen Rückentrainingsanbietern, den sie einfach eine Zeit lang so ein bisschen hatten, hin zum Trainingsanbieter für den Alltag zu vollziehen. Was man an dieser Stelle aber auch beachten sollte. Trainingsgeräte alleine sind kein sinnvolles Differenzierungsmerkmal. Auch ich weiß, dass das öfter passiert, der ein oder andere Ausstatter das natürlich gerne mal behauptet. Versetzen wir uns doch einfach mal in die Lage von so einem normalen Kunden. Kann denn der Kunde wirklich den Mehrwert zwischen zwei verschiedenen Trainingssystemen erkennen? Wir als Fitnessprofessionals vielleicht noch. Aber der Kunde kann das in der Regel nicht, für den ist ein Beinbeuger ein Beinbeuger. Vollkommen egal, ob da jetzt die Marke A oder die Marke B draufsteht. Also überlegt euch vielleicht wirklich ein besseres und ein echtes Differenzierungsmerkmal und lasst es nicht die Trainingsgeräte sein. Alternative zur Differenzierung ist aber auch noch die Fokussierung, also die Konzentration auf Schwerpunkte. Das heißt, wir als Anbieter konzentrieren uns im Gegensatz zu den anderen beiden Zielen nicht auf den gesamten Markt, sondern auf eine klar und eng umrissene Gruppe. Das bedeutet natürlich auch, dass wir niemals dieselbe Masse wie ein in Anführungszeichen normales Fitnessstudio an Kunden erhalten werden. Entsprechend ist diese Strategie in der Regel natürlich eher was für die großen Städte, denn in denen findet man auch von relativ kleinen Gruppen eine trotzdem noch absolut ausreichende und große Anzahl. In diesem Bereich fallen natürlich ganz besonders die sogenannten Special Interest Anbieter, die sich in erster Linie über eine geringe Fläche kleiner als 200 Quadratmeter auszeichnen. Ein bekannter Anbieter aus diesem Beken Segment ist zum Beispiel BodyStreet. Man kann jetzt natürlich auch BodyStreet geteilter Meinung sein, für und wider der Trainingsmethode, kann man sich über alles streiten, aber die klare und enge Spezialisierung auf das EMS-Segment in einem kleinen PT-Studio ist eine wirklich gelungene Spezialisierung gewesen. Und nicht umsonst gibt es ja auch mittlerweile zahlreiche Mitbewerber, die im Endeffekt etwas sehr, sehr Ähnliches machen. Und es gibt auch viele weitere Formen von PT-Studios, die es mittlerweile am Markt zu finden gibt. Auch hier lohnt sich wieder, einen genauen Gedanke darüber zu machen. Wer ist eigentlich meine spezielle Zielgruppe? Was sind deren Bedürfnisse? Und wie kann ich diese in besonderem Maße befriedigen? Man sollte sich dabei aber auch immer im Klaren sein, dass man nicht der Versuchung erliegt, zu viele Zielgruppen befriedigen zu wollen. Fokussierung gelingt nur dann, wenn man ein eng gefasstes Ziel hat. Denn sonst verwäscht man dieses Alleinstellungswerk mal wieder und ist im Grunde nur wieder ein Standardanbieter, einer von vielen. Fassen wir also nochmal zusammen. Kostenführerschaft ist in der Regel für Einzelstudios keine sinnvolle Strategie, da die nötigen Masseneffekte einfach fehlen. Hiervon können eventuell Franchise-Ketten eine Ausnahme sein, da sie durchaus auch ähnliche Effek Effekte durch das Franchise-System erreichen und durch das damit verspundene Netzwerk. Aber für die meisten Einzelstudios ist die Kostenführerschaft eher die falsche Strategie. Differenzierung dagegen kann durchaus eine Wahl sein. Hier bedarf es allerdings einer wirklich guten Selektion der entsprechenden Differenzierungskriterien. Und wenn sich der lokale Markt bei dir bereits sehr stark ausdifferenziert hat, was in vielen Großstädten auch eigentlich schon der Fall ist, empfiehlt sich über eine Spezialisierung auf ein ganz bestimmtes Kundensegment nachzudenken. So, damit sind wir jetzt am Ende dieser ersten Solo-Episode angekommen. Ich hoffe, du hast die ein oder andere wertvolle Information aus der Folge für dich und deine Arbeit mitnehmen können. Falls du Anregungen, Fragen oder Diskussionsbedarf hast, kannst du mich wirklich gerne unter Andreas at hashtag-fitnessindustrie.de kontaktieren oder dazu möchte ich auch gerne einladen, du kommst einfach auf die verschiedenen sozialen Kanäle und diskutierst über diese Folge mit. Denn in meinen Augen, jede Meinung zählt, denn jede Meinung ist wichtig, um die ganze Branche auch in Zukunft weiter voranzubringen. Und zu guter Letzt noch eine kleine Bitte von mir. Gib doch diesem Podcast eine kurze Bewertung auf Google, auf Facebook, iTunes, wo auch immer der danach ist. Gib uns eine kurze Bewertung und damit soll es auch für heute gewesen sein. Genug von mir. Ich wünsche dir noch eine angesehme Zeit und bis zur nächsten Folge von Hashtag Fitnessindustrie.